0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksi. Mä tajusin, että me ollaan tehty tätä ohjelmaa jo... Varmaan lähemmäs vuosia, mä en ole koskaan aloittanut ohjelmaa mun, mun tosi pahalla naurulla, niin se hän oli pakko tehdä nyt. Heipä hei ja tervetuloa sunnuntai-satanisti podcastiin. Tämähän on tämä podcast, ateistisesta modernista. Toisen aallon satanismista, joka perustuu inhimillisyyteen ja humanismiin ja empatiaan. Ehkä sen ensimmäisen aallon, sanotaanko enemmän sosiaalidarvinistiseen ja vahvimman oikeuden perustaiseen ateistisen satanismiin. Joten jos olet ihminen, joka uskoo vaikkapa, että että arjalaiset on herrarotu, joka jolla, jollaisiin suomalaiset ehdottomasti kuuluvat luontaisesti, tai jos vaikka ajattelet, että saatana on oikeasti henkiolento, joka vaikuttaa meidän päivittäiseen elämäämme aktiivisesti olollaan, niin olet toki tervetullut kuuntelemaan, mutta, mutta kenties tämä ohjelma ei sitten ole ihan sitä, mitä itse toivoisit kuulevasi. Mutta... Joka tapauksessa tervetuloa tähän meidän ohjelmaamme. Ja paikalla meitä on tällä kertaa kaksi kappaletta. Ja itseni lisäksi paikalla on Henri.
0: Hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa näin minunkin puolestani. Minä olen Henri Hiljander ja toimin organisaattorina Perkeleen temppelissä. Mutta minua jäi nyt vaivaamaan, että... Kenen kanssa minä täällä pii oikein juttelen?
1: Minä olen pii. Niin. Suhteellisen tuore satanistia tämän ohjelman juontajana toiminut kyseenalainen läsnäolo. Ja kyseenalainen. Mm, erittäin. Äh, Olenhan minä satanisti. Mm, myös sunnuntaisin. Äh, myös sunnuntaisin ja muinakin arkipäivinä. Mutta tällä kertaa me puhumme sellaisesta asiasta kuin demonit. Ja jos olet ohjelman kuuntelija, niin luultavasti olet nähnyt meidän otsikon, joten se ei tule mitenkään yllätyksenä. Mutta tänään keskustelemme demoneista ja niiden merkityksestä ja paikasta meidän tätä modernia merkityksestä tai merkityksestä mättömyydestä mahdollisesti osana meidän modernia ateistista, satanistista liikettämme, mutta sitä ennen olemme tupanneet avloittamaan vakio-segmentillämme uutisilla. Ja Henri, sinä totesit, että sinulla on uutinen.
0: Kyllä, ihan kaikkia ei aina kiinnosta se, mitä Suomen kristillisessä tällaisessa sosiaalisessa mediassa kohistaa, mutta minulle ne ovat aina hirveän kiehtovia, seurattavia. Ja tällä kertaa kristillisen maailman somessa kuohuu nimittäin Oulun johtavan perheneuvojan Ilkka Kurjenmäen kirjoittamat tekstit. Ja tämä saattaa tulla yllätyksenä, mutta tällaisella Kirkollisella perheneuvojalla on näkemyksiä avioliitosta. Mm-hmm. Hän on viime vuoden loppupuolella aloittanut tällaisen blogisarjan, jonka aiheina ovat avioliiton muuttumisen lyhyt historia. Miten sukupuolineutraali neutraali maailma valloitti avioliiton ja syrjäytti perinteet? Hän on myös kirjoittanut sukupuolineutraalin ja saman sukupuolen avioliittokulttuurin ihanteista. Sekä, onko rakkaus milloinkaan syntiä kirkko liberaalin seksuaalikulttuurin puristuksessa? Totta kai hänen viimeisimpänsä on kaunis tarina, vieläkö kirkon perinteisellä seksuaaliopetuksella on annettavaa. Ja ja, Ei. no. Ja, eihän sillä Ei ole. ole koskaan ollut. Mutta Ilkka Kurjenmäen mielestä kyllä on, sillä hän on kotimaa.fi-sivuston lukijablokeissa ja raamattuopiston perustalehdessä kirjoittanut pitkät pätkät siis ää, homosuhteista, kun hän puhuu tasa-arvoisesta avioliitosta ja siitä, miten tämä liberaalimaailman zeitgeist on kaiken pilannut. Ja tämähän on sitten nostanut Hieman kulmakarvoja maailmassa, sillä tämä kaverihan on tosiaan se johtava perheneuvoja, jonka pitäisi olla sitoutunut sellaisiin moderneihin hömpötyksiin kuin ihmisten tasa-arvoinen kohtaaminen ja syrjimättömyysperiaate ja sen sellaiset. Ja tämä on nyt sitten viimeisintä uutista tällä rintamalla. Mutta eipä hätää. Mitäs,
1: Pii, tuumavat? Herättääkö tämä sinussa minkälaisia tunteita? Päälimäinen ajatus on se, että se ei mitenkään yllätä, että kyseessä on Oulun johtavaa perheneuvojaa. Satun itse asiassa tuntemaan pääkaupunkiseudun seurakunnan neuvonnan ihmisen ja, ja tiedän, että tällä pääkaupunkiseudulla on hyvin erilainen lähestymistapaa jopa siinä mielessä, että tiedän useampia homopareja, jotka Oho. ovat käyneet kyseisessä neuvontapalvelussa joka, joka itse asiassa täällä päin on hyvin sekulaarista ja lähinnä sellaista niin järjestötoimintaa enemmän kuin mitään uskonnollista harjoittamista. Totta kai siis aina keskustelu mielellään siitä, että no... Tai sanoisin, että hyvä, että tällaisia on, mutta, mutta myös semmoinen, että no minkä takia, minkä takia tota, tätä järjestetä jollain sekulaarisella järjestötaholla, mutta no, joskus beggars can't be choosers ja, ja se me nyt tässä todellisuudessa. Mutta joo, siis mä olin, mä olin lukenut myös tästä keissistä ja tota, Oulussahan on tunnetusti aika paljon vanhoillisia kristittyjä liikkeitä eikä pelkästään lestaadiolaisia ja sen sellaisia vaan, vaan on, on myös muita joten, joten tietysti aina kuulostamme itse asun pääkaupunkiseudulla niin kuulostaa aina siltä, että, että täällä pääkaupunkiseudulla vähän naureskellaan maakunnille, mutta, mutta <tosilta> tuota, no joskus maakunnat tekevät siitä kovin helppoa ja, ja tämä on kyllä esimerkki siitä sinänsähän siis tullaan taas siihen, että, että joo että on kirkko saa tehdä mitä tahansa, ihan niin kuin kristityt eivät voi pakottaa meitä satanisteja tekemään kristillisiä tekoja, niin, niin saahan hekin tehdä mitä haluaa. Ongelma tulee tietysti siinä, että kun, kun he ovat Suomen evoluttia niin heillä on vero etu tai he, voivat, he saavat suoraan verottaa jäsenet jäseniä, niin, tota noin, niin veronkanto-oikeus juurikin, niin, niin tota noin, silloin tietysti, jos tällaisia yleislakiin perustuvia asioita tekee, niin silloin tietysti pitäisi yleislakia myös noudattaa, hyvin yksinkertaisesti. Niin,
0: sitä helposti kuvittelisi, ja jotenkin mä kyllä samaistun tuohon, minä kun niinkin, niinkin Stadinmaassa asun, että espossa kehä kolmosen ulkopuolella, Ai mutta jo, hyvä, hyvä niin kuin, että siellä ne Oululaiset landepaukut nyt käppäivät.
1: Ku, Kehä ykkösen ulkopuolella ei ole kuin suota ja, ja <laughs> lapioita ja, ja, ja mikä se oli? Pekka. Pekka. Mutta,
0: Pekka. mutta niin. Mitäs luulet, miten tämä, nyt kun tästä on hirveästi kohistuja, totta kai cancel on hirvittävä synti nykymaailmassa, niin mitäpä luulet, miten tämä tilanne on rauennut? Onko se rauennut? No Oulun seurakuntien yhtymäjohtaja Pekka Asikainen on kertonut, että Ilkka Kurjemmäki nauttii edelleen hänen luottamustaan. Hänen kanssaan on käyty hyvä keskustelu. Ei ole mennyt ihan hyvin, mutta uskon, että muutosta tapahtuu. Jokaisen on mentävä peilin eteen.
1: Tai jokaisen? parempi mennä peilin eteen?
0: Joo, parempi mennä peilin eteen vähän miettimään, että, että kenties, kenties sinä vaan olet nyt homo.
1: Niin, tai sitten jos kannattaa tsekata, että jos ei näy mitään, niin sitten, sitten voi epäillä vampirismia. Se on totta. Aina hyvä välillä tsekata. Varsinkin, jos, olet, jos kirjoitat homoliitoista homo, homo ja niiden syntisyydestä. Jep. Eli
0: jälleen kerran kristillistä perinnettä noudattaen todettu, että nyt tuli ehkä vähän kärkkäästi kirjoitettua, mutta toisaalta mitään ei muutu.
1: No siis näissä kohdissa on kirkkoherroilla on iso, iso valta, että on täällä, on, on täällä meillä käykkösen sisäpuolellakin, joku hetkinen, onko... On, onko se Kehä On. On meillä täällä Kehäykkösen sisäpuolellakin ollut näitä aito-avioliittolaisia öö, kirkkoherroja, että, että ei se nyt sinänsä öö, jaksa yllättää.
0: Niin, niin. Ja nämä olivat sen... hyv- oli hyvin
1: aito-avioliittolaisia talking pointteja, että eiköhän, eiköhän siellä taustalla joku tämmöinen kummittele.
0: No aivan varmasti. Ja uutisenahan tämä on semmoinen, että tuli on edelleen kuumaa ja karhu edelleen paskoo metsään.
1: Niin, kyllä. Ja vesi on märkää. Kyllä. Ja paavi pyörittää kansainvälistä pedofiiliorganisaatiota. Ja paavillakin on ballyt. <laughs> ja, ja, ja prinsessa synnytti Pierren. Kiitos. Uh, jos ei tiedä mistä on kyse, niin tämä oli, oli siis yksi Suomen legendaarisia mainostyyppejä, oli kenkiä ja, ja tota, noin hän kehitti sitten tällaisen mainoksen, jossa oli, oli paavin kuva. Ja siinä luki, että paavillakin on ballyt ja, ja sama tyyppi myöskin työskennellessään uh, jommassa kummassa isossa iltapäivälehdessä, niin kuin prinsessa uh, vai mä muistan jonkun tämmöisen ruhtinaskunnan prinsessa syn, synnytti poikalapseja, niille annettiin esimerkiksi Pierre, niin kuin frankofonisessa maailmassa tehdään, niin, niin tota, sitten hän tällaisen lööpin keksi. Vitsin selittäminen
0: on, on kyllä siinä mielessä parasta, että se on pikkasen kun ähm, tekisi tällaisen ruumiin avauksen, jotta ymmärtää paremmin, että miten se kohde äh, toimii, ja mikä siinä vaikuttaa, mutta valitettavasti tämä kohde harvoin selviää hengissä, ihan niin kuin ne eivät sitten välttämättä aina
1: jää elämään. Havaitsinko tässä kritiikkiä? Et, et havainnut minkäänlaista kritiikkiä. No, no, okay. Semmoinen kasuaali observointi vaan. Eikä, eikä kritisoida vaan näitä vääräuskoisia? Joo, Jatketaan vääräuskoisten kritisointia, nimittäin Muun muassa äsken kuulemamme kirkokansan näkemykset joskus saattavat aiheuttaa ihmisissä sellaista, että no, mutta tämähän on paskaa, minähän saatan erota jopa kirkosta. Ja, ja tota noin, jos näin teet, niin sen voi tehdä muun eroa kirkosta.fi palvelussa Itse olen näin aikoinaan toiminut itse asiassa, kun se palvelu on ollut tosi uusi, koska mä lueskelin, että se on auennut vasta 2003 ja Mä luulin, että mä olin tehnyt sen siellä jo aikaisemminkin, mutta ilmeisesti en ollut, että mä olen ollut ihan ensimmäistä joukossa. Ää, mutta siellä voi myöskin vapaaehtoisesti kertoa syyn kirkosta eroamiseen. Sitä ei siis tarvitse, mutta jos haluaa, niin sen voi. Ja tähän asti ne on jäänyt tämän ää, palvelun ylläpitäjien ää, tällaiseksi ää, tiedoksi. Mutta nyt ää, se tieto on julkaistu ää, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja sieltä löytyy neljä perustelua sille, minkä takia kirkosta on haluttu erota vuodesta 2017 lähtien.
0: Ja näistä neljästä tuhannesta, kuinka moni kuitataan vaan nimekkeellä Päivi Räsänen?
1: Mä voin veikkaa, että niitä voi olla aika monta. Mä Asia tietysti kiinnosti itseäni ja, ja ammattikorkeakoulun kirjoilla, kun, kun olen, niin mä olin sille että no minähän sen lukasemassa, että mitä siellä sanotaan. Mutta ikävä kyllä, me ei, voida, me ei voida antaa minkäänlaista referaattia, koska siinä oli hyvin tarkat käyttösäännöt siinä aineistossa ja... Siihen olisi täytynyt allekirjoittaa digitaalisesti hyvin selkeät käyttöehdot, ja se, siis sen käyttö on sallittua pelkästään tutkimustyöhön ja ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aineistoksi. Ja sitä ei voinut käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, koska siellä saattaa olla identifioitavaakin tietoa, jos ne on, jos ne on dumpattu sinne vain sellaisenaan niin tota, se, on, se on sinänsä uh, ihan ymmärrettävää, että, että halutaan varmistaa, että ne, jotka siellä käy, niin uh, tuntevat tällaisen aineiston etiikkaan liittyvät asiat. Ja, ja no, minäkin tunnen ne jo, ja sen takia kun täällä oli tämmöiset tehdot, niin tiedän, että, että sunnuntai-satanisti podcast ei ole sellainen, uh, sellainen jossa, jossa eettisesti voisi näitä tietoja kertoa, mutta kuitenkin mielenkiintoista, että, että on ö, tällaista aineistoa ö, tutkimuskäyttöön saatavissa. Minä ainakin jään odottamaan, että jos sieltä jonkinlainen opinnäytetyö
0: tulisi ja mm. selvittäisi noita asioita, mutta joo, ehkä me tässä podcastissa emme ole semmoinen vakuuttava akateeminen ö, julkaisu kuitenkaan.
1: Vakuuttava joo. kyllä. Kyllä, kyllä. Meil, mutta meillä ei ole ISBN-numeroa, joten ei voi käyttää Wikipedian lähteenä totta. Ee, ellei sitten keksitä joku, joku tässä äkiseltään, mutta ehkä annetaan jonkun muun keksiä. Pistäkää palautetta. Mikä on meidän ISBN-numeromme? Ee, voitte, voitte tehdä sen lähettämällä postikortin. Minne? En mä sitä kerro. Ahaa, okei, eli tämä on vaan selvänäköjälle. Kyllä, ja, ja postin Joo. <laughs> Totta älkää kiusatko postin selvitysosastoa, niillä on kyllä ihan tarpeeksi duunia muutenkin. Ähm, mutta, mm, sitten meillä on ollut saatanallisia mediaesiintymisiä, kerrotko omastasi ensin?
0: Niin, joo, ihan siis pientä ähm, tällaisessa oululaisten, äh, oululaisen, Nuoren herran radiossa kävin juttelemassa satanismista, ei siinä sen kummempia ollut, mutta ihan vekkulia kuunneltavaa. Että nyt en tietenkään yllättäen muista ulkoa, että mistä se
1: löytyy. Mutta. Ää, laitetaan linkki vaikka ohjelmamerkintöihin, koska se on niin. tosiaan kuunneltavissa se lähetys. Ja ilmeisesti sinä sait toisin kuin siinä ylän niin sait jopa... Jonin verran palstatilaa. Kyllä joo, tunnin
0: verran siinä
1: juteltiin.
0: Se oli, ää, ohjelman nimihan oli Melankolian melodit. Jakso on, olisiko nyt oikea aika puhua saatanasta? Oliko oikea aika puhua saatanasta? Oli oikein oikea aika
1: oh. puhua ja
0: haastattelijana oli tosiaan Jefu.
1: Joten sitä kuuntelemaan. Mä en ole vielä ehtinyt kuunnella, mutta aion kyllä, aion kyllä tota noin käydä kuuntelemassa. Ja omalta osaltani voisin sanoa asia, mitä mä oon promoinut pari viikkoa aikaisemminkin, niin se tapahtui eilen, joka on iso syy, minkä takia mä en ole ehtinyt kuuntelemaan sitä sun juttua, on se, että innoitteja podcastimme Black Mass Appealin, tällainen virtuaalinen satanistin musiikkifestivaali Faustfest, tapahtui eilen, ja videoversion siitä löytää Black Mass Appeal podcastista, podcastin YouTube-kanavalta Black Mass Appeal, tai sitten audioversio kuulee siinä ihan podcast-jaksona, ja allekirjoittanut oli siinä taiteilija nimellään Lix Tetrix. Voi veikkoset. Ja mehän tota, itse asiassa... Nyt kun äänitämme tätä, niin muutaman päivän päästä me olemme järjestäneet tällaisen tällaisen yhteiskatselmuksen myöskin festivaalista, mutta mutta kun kuuntelette tätä ohjelmaa, jos kuuntelette heti kun tämä ilmestyy, niin se tapahtui eilen, joten millaista oli?
0: Kyllä, ja tämähän oli, oli täällä Perkeleen-temppelin Discordissa ja siellä sun tai satanisti esittää kanavalla.
1: Kyllä. Ö, oliko mukavaa? Kyllä se varmasti oli mukavaa. Kyllä.
0: Minä ainakin aion olla paikalla ja, ja, ja...
1: Minäkin aion olla paikalla, koska me ei sitä <laughs> tilaisuutta. Mutta mä, mä siis olin eilen siellä, kun, kun Black Mässä piilillä oli oma Watch Along ja... ja tota, siellä oli muitakin artisteja ja muita ja se oli, se oli huippumukavaa ja ainoa mikä, mikä siinä oli huono puoli omalta kannaltani oli se, että, että se oli viideltä aamuesta Suomen aikaa, jonka takia minulla on hieman arki hieman, tota, arkirytmi nyt hieman sekaisin, mutta, mutta kyllä se oli sen arvosta. Se oli, se oli todella mukava yhteissatanistinen tilaisuus ja satanistinen sosialisointi. On aina mukavaa ja sosialisointi näinä pandemia aikoina on erityisen mukavaa, joten. Hmm. Mutta tänään me puhumme demoneista ja ehkä hum, hum, hum. vähän demonologiasta. Öö, haluatko alustaa?
0: Joo, demonologia on siitä kiehtova ja samaan aikaan siitä tosi tylsä aihe, että et
1: demoneet ei oikeasti ole olemassa. Mutta sama pätee myös saatanaan niin ja me ollaan aika monta jaksoa saatu aikaa. Kyllä, kyllä, mutta siis äh, kun ihmiset
0: ovat äh, vuosi vuosituhansien aikana halunneet tehdä tällaisia selkeitä listauksia äh, demoneista ja, ja saatanallisesta helvetin hierarkiasta, niin tota, se on vähän sellaista niin luovaa taidetta, että siellä ei ole... Ei referoida näitä lähteitä, eikä niitä oikeastaan voi sitten luotettavilla, vertailevilla metodeilla vertailla.
1: Niin kyseessä on kyllä hyvin iso osa meidän kristillistä perinnettä, niin niin on kyse semmoisesta raamattu fanfictionista. On on ehdottomasti, ja siinä on samanlaista
0: salatiedettä kuin kristillisessä tällaisessa niin kuin salatieteessä tai okultismissa, jossa etsitään, tai tulkitaan kabbalaa ja etsitään näitä niin kuin enkelten nimiä ja sitten rituaalistisesti koitetaan, koitetaan sitä kautta saada tuonpuoleisia persoonia omaan, omaan käyttöönsä, mutta ei enkeleillä, vaan demoneilla ja tämähän oli, oli tuolla 1600-luvulla Euroopassa ainakin ihan niin kuin iso juttu. Mm.
1: Meillä on edelleen itse asiassa varmaan meidän suosituimmat ja eniten referoidummat demonologiset listaukset ja, ja helvetin hierarkiasta kertovat opukset on, on juurikin sieltä ajoilta.
0: Mm. Mutta minun suosikkikirjani, äh, suosikki joka aiheutta käsittelee... On pseudomonarkia demonum, eli false monarchy of demons, mm. joka on Johan Veijerin kirjoittama, jossa hän äh, listaa 69, heh, se on se seksinumero, mm. äh, eri helvetin ruhtinasta ja sieltähän löytyy muun muassa kuningas Bael ja markiisi Amon ja presidentti Buer.
1: Ja kaikki totta kai äh, äh, miespuoleisia. Hmm,
0: eipä itse asiassa ole.
1: Ah, siinä ei ole. Monissa ne on kaikki justiinsa jotain. Juurikin presidenttejä ja, ja ruutinaita. Ja...
0: Joo, kyllä mä nyt itse asiassa joudunkin peruuttamaan kun tätä listaa. Muistin väärin, eli nämä on kaikki miehiä, totta kai. Totta kai.
1: Koska mikään feminiininen hän ei ole koskaan liitetty kristillisessä perinteessä mihinkään demoniseen.
0: Ei, ei. Siis feminiinihän on alhaista. Siihen ei edes demonit alene. Mutta kirja on itsessään aivan loistavaa. Äh, fluffia, jos esimerkiksi haluaa jotain luovan kirjoittamisen promptia tai äh, valmistelee larppia tai roolipeliä tai muuten vaan haluaa Ta- tai hakee
1: äh, taiteilijan nimeään Black metal bandille.
0: <laughs> näinpä kyllä täällä on muun muassa Duke Gomory, mikä on aika hardcore-nimi Mutta tämä on tosiaan loistava lähdeteos sellaiseen, koska näiden nimien lisäksi täällä listataan siis aivan prikulleen tarkkaan, että kuinka monta legioonaa, vähempiä demoneja nämä herrat sitten käskevät ja mikä on heidän hallinta-alueensa täällä Helvetin monarkiassa. Ja totta kai, miten heidät voi kutsua paikalle, miltä he näyttävät, miltä he haisevat ja miltä he kuulostavat. Paikalle saattaa ratsastaa apina kamelilla ja siinä on sitten demoni. Ja sitten siltä voi pyytää erinäisiä asioita, kuten näkyjä tulevasta tai keinoja muuttaa raakametalleja tai vaikka mitä. Ja varmasti löytyy romantikoille sitten sellaisia demoneja, jotka saavat misut hurmaantumaan itseesi.
1: Sittenhän on tämä Dictionnaire infernaal, jossa on 65 demonia listattuna. Ja tämä on ehkä sen takia merkittävä, että tästä on nämä hyvin tunnetut mustavalko piirrokset kaikista näistä, että saadaan, saadaan kuvausten lisäksi myöskin visuaalista dokumenttifakta-tietoa. Tänään on aina tärkeitä
0: nämä. <köhön> <köhön> ne on tosi hienoja. Ne on ihan helvetin hienoja, joo. Sieltä niin kun, ää, suosittelen, jos tatuintia harkitsee, niin siitä vaan listaamaan. Nähän aika hyvin löytyy nykyään internetistä skannattuina.
1: Joo, ja, muun muassa Wikipediasta, koska tekijänoikeudet ovat rauhenneet aika kauan aikaa sitten. Kyllä, ja Wikipedia itse asiassa,
0: niin paljon kuin se mua innoittaa sanoakin, niin Wikipedia on tässä asiassa kattavampi kuin mikään yksittäinen teos. Mm, totta. Sieltä kyllä löytyy, ja löytyy muitakin kuin kristillisen demonologian olentoja. Tietenkin... No niin. Mua aina vähän häiritsee, kun esimerkiksi hindulaisuuden kali kirjoitetaan tuonne demonien listalle, koska se nyt ei ole ihan sama asia, mutta...
1: Mutta siis, jos jatketaan tätä fanfiction-tyyppistä niin nörttikulttuurivertausta, niin, niin tota noin, demonithan on usein tällaisia niin sanottuja crossovereita muiden uskontojen kanssa, että, että näähän on hyvin vahvasti otettu niin sanotuista pakanauskonnoista, eli niistä uskonnoista, joiden kanssa et ole samaa mieltä, niin niiden olemassa olevia näitä... Näitä Jumalia ja jumalatyyppisiä olentoja, mutta, mutta sitten ne on otettu tällaiseen käyttöön, koska totta kai on helppo sanoa sitten, jos yrittää käännyttää jotain, että hei nämä, teidän jumalanne, niin nämä onkin oikeasti pahoja. Tämä itse asiassa on yllättävän yleisinhimillinen piirre,
0: mitä tapahtuu kun kulttuuri valloittaa toisen. Uh-huh. Eli joko siten, että nyt vaan tulee venäläiset ja vallottaa Suomen, ää, tai siten, että kulttuuri yksinkertaisesti muuttuu niin valtion sisällä. Ja silloin tällaisista niin vanhoista ää, uskomusolennoista usein tulee, tulee pahiksia uudelle ää, vallottaneelle kulttuurille. Ja Tällaista kulttuurimuutosta me nähdään esimerkiksi skandinaavisissa myyteissä, jossa jossa on selkeitä vanhuja jumalia ja jättiläisiä, jotka on on ohitettu. Ja uudet uudet jumalat ovat tulleet sitten valtaan. Samoin kreikkalaisessa mytologiassa muinaiset titaanit mahdollisesti on olleet tällaisia. Hindulaisuudessa on myös oma. Omat esimerkkinsä, jotka joita en nyt tällä hetkellä muista. Mutta se, mikä tässä on sitten mielenkiintoista ja mikä liittyy meidän satanismiin, on, että kun tämmöinen syrjäytetty kulttuurin uskomusolento, tai kun uskomusolento syrjäytetään, niin se tuppaa eläimellistymään ja saamaan eläimellisiä piirteitä. Niin kulttuurillisessa diskurssissa ja tämä nähdään saatanassa, jolla on, ää, on, on sorkat ja on torahampaat ja on sarvia ja ynnä muuta. Ja nämä uskomusolennot muuttuu myös kaoottisiksi eli hallitsemattomiksi, kuten saatana, joka ei, ei alistunut, vaan oli täysin niin kuin, ää, patriarkaattisen ja jehovan ää, hallitsemattomissa uhmaten jopa ihmisten arki, äh, tätä, arkielämää. Ja siis totta kai nämä sit niinku arvossaan vähenee myös, eli kun, kun uskonnusolentoa ei enää palvota, vaan se esitetään uudessa uskonnossa pahiksena, niin, niin eihän se sitten ollenkaan kolea tyyppi ole, jos me verrataan kristillistä äh, Kristillistä mitologiaa niin saatanhan nyt on on hyvin arvoton verrattuna kaikki-valtiaaseen ylistettyyn kuninkaiden kuninkaaseen. Ja niin, arvo jopa kielteistyy. Mutta, koska kulttuuri ei ole ole ihan tällaista homogeenistä, paitsi meidän homojen geenikulttuurimme on homogeenista, (laughs)
1: Tämä
0: vanhan syrjäytetyn kulttuurin uskomusolento nousee hyvin helposti kaikenlaisen vastakulttuurin ikoniksi. Esimerkiksi suomalainen tai suomalais-latvialainen Perkele, joka, no hei vaan, olen Henri Perkeleen temppelistä, minä edustan vastakulttuuria kristilliselle valtahegemonialle. Hei,
1: minä olen Pi, minä olen satanisti. Jep, juuri näin. Ja,
0: ja siis Black Metal-kulttuurihan on, on pelkkää tällaista niinku, äh, ylistystä saatanalle. Tai, tai jos me katsotaan niinku 70-luvun 70, heavy metal-bändejä, jotka aivan surutta eli paholaiselta ja tällaisen niinku synkän synken estetiikan kanssa. Se oli, se oli vastakulttuuria. Toki vastakulttuurista on nyt tullut mainstreamia, että en tiedä onko kohta tosi ug jätkät kumartaa Jeesusta, mutta toivottavasti ei.
1: Onhan siis on white metallia, eli black metallia, joka onkin kristillistä gospelia. Ääh.
0: Niin, niin. Unohdin ihan, että sillä oli tuo white metal. Niin mikä yleensä minä kutsun sitä vaan paskaksi.
1: No, täytyy sanoa, että black metal ei ole ehkä, ehkä tota noin genre, jossa sanat on kaikkein selkeimmin esissä. Niin jos, jos niitä kuuntelee sille, satunnaisesti vaan, vaan sille, että jah, täällä, on jotain, täällä on jotain mättöä, niin, niin en minä kyllä huomaa eroa.
0: En tiedä, Kyllä minulle... Siis Jeesus pilaa paljon, mutta mut kyllä, erityisesti Black Metal-kokemuksen se minulta pilaa.
1: Jo, jo siis, kyllä, se on, kyllä se on vähän paradoksaalista. Ja, no, mä en kyllä, mä, jos mä kuunnelen Black metallia, niin mä kyllä lähden musiikki edellä. Mä en ole niin kiinnostunut siitä, siitä oheis, oheismenosta muuten, koska, koska sitten. No. Ei voisi kuunnella kauhean montaa black metal bandia. Siis black metalilla on tietty natsiongelma. On,
0: on, ja siis väkivallan ihannointi, kuoleman ihannointi, kaikki nämä niin kuin vahvoja
1: tunneassosiaatioita herättävät asiat. Ja no siis on... mulla ei ole mitään, mitään kuoleman ihannointia vastaan, koska, koska <laughs> tota, minä, minä kannatan ihmiskunnan luonnollista poistumaa, huomaa luonnollista, mutta siihen liittyy kuolema. Um, Kyllä, ja, ja siis esimerkiksi, no tämä nyt
0: pikkasen itse asiassa sivua aihetta, mä oon moneen kertaan puhunut bändistä nimeltä Dissection, joka, jolla oli tämä äm, yksi maailman parhaita blackis teemaisia albumeja, jonka, joka on niin hyvä, että unohdin sen nimeni. Unohdin sen nimeni. Hei vaan, kello on jo jonkin verran, alkaa ajatukset luistaa. Mutta tämä poppohan oli sitä niin nimenomaan antikosmista nihilististä satanismia edustava. Ja heidän objektiivisesti paras albuminsa, no niin nyt löysin sen, se on Rain Kaos vuodelta 2006. Niin sehän on pelkkää ylistyslaulua niin Olemassaolon loppuvuudelle ja siinä äh, kutsutaan nimenomaan yhtätoista helvetillistä äh, hirvittävää demonia tuhoamaan kaiken olevaisuuden. Ja se on aivan helvetin kova albumi, niin kuin mm. meditoitavaksi laittaa sen soimaan ja sitten vaan nauttii niin kuin tällaisesta antikosmosesta äh, ...kaiken lopettavasta kuoleman ihannoinnista. Pitää ottaa kuuntelu. Kyllä kannattaa. Ja siis tämä on sen levelin kult kamaa, että tämä bandin keulamies ja laulaja... Ää, ...heti kun, tai siis pian sen jälkeen kun tämä albumi ilmestyi, hän ää, ympäröi itsensä kynttilöillä... Ah, on tämä kaveri. ...ja meditoi niiden ääressä ilmeisesti... Ja lopetti oman saatanallisen antikosmisen rituaalinsa siihen, että Haulikon avulla siirsi oman tajuntansa takana olevaan tapettiin.
1: Joo, mä oon, mä oon lukenutkin tästä kaverista, mutta en oo kuunnellut levyjä. Sanotaan, että minä mä tosiaan kannatan, kannatan luonnollista poistumaa, mutta toisaalta kannatan myös jokaisen oikeutta päättää omasta. Olemassa olostaan, joten, joten tota noin, en, en luo tähän minkäänlaista moraali, ö, moraalista on ja,
0: vastustusta. Ja Mikään hän ei ole mediaseksikkäämpää ja paremmin,
1: parempaa myyntivalttia kuin dramaattinen itsemurha.
0: Ylipäätään siis...
1: siis kuolema on ylivoimaisesti myyvintä, mitä artisti voi tehdä. No, seksin jälkeen, kyllä. joo. Toki. Kyllä. Toki siis... kyllä, kyllä Artistin kuolema myy enemmän levyjä kuin seksi.
0: Joo, siinä on vaan se ongelma, että jos artistina kuolee, niin sitten ei pääse niitä myyntituloja hyödyntämään kovinkaan kummasti.
1: Paitsi Elvis,
0: joka feikkasi oman kuolemansa ja asuu nykyään Oulussa, leipoo pullaa.
1: Joo, kirjoittaa blogia kotimaahan. (tos)
0: Kyllä, näin olen kuullut, varmana tietona, internetistä luin. Kyllä,
1: mutta siis pointtina, kun sä sanoit, että, että löytyy muun muassa Kali ja löytyy esimerkiksi Baal, joka oli, joka oli jumalolento aikaisemmissa uskonnoissa, niin, niin sen takia juurikin näitä viittauksia muihin uskontoihin löytyy, koska sillä pyritään kirjaimellisesti demonisoimaan kilpailevat uskontokunnat. Kyllä, ja se on erittäin tehokas. Tapa. Ja
0: se on toki niin kuin erilaista uskontojen sisällä, mutta sitä tapahtuu myös politiikassa, ja sen fanimään yhtään ole. Mm. Kun, kun esimerkiksi ihmisryhmiä lähdetään demonisoimaan ja Mehän nyt nähdään tätä niin kuin sateenkaariväestön demonisointia, mutta viime aikoina myös enemmässä määrin maahanmuuttajien vertaamista torakoihin ja muihin tällaiseen syöpäläisiin, ja se ei ole ikinä siistiä.
1: Niin, ja no islamofobiahan meillä on niin kuin, aivan järkyttävässä... Asemassa poliittisessa päätöksenteossa jopa, jopa se on niin ö, meidän länsimaiseen, länsima, mä vihaan länsimaa sanaa, mutta, mutta ihmiset ymmärtää missä kontekstissa mä käytän sitä. Ö, niin meidän kulttuurikontekstissamme ö, islamofobia on niin yleismaailmallinen ilmiö, että vaikka sä et aktiivisesti tee sitä, niin, niin usein ö, esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa sä et voi kuin olla osallistumatta siihen.
0: Mm.
1: Ja, ja se on, se on tota noin, samalla tavalla kuin rasismi ja tämmöiset asiat, niin, niin vaikka en, vaikka en tota Allahin, Allahin uskoja ole siinä, missä muidenkaan, niin, niin uskon kaikkien oikeuteen uskoa ja toteuttaa omaa uskontoa niin kuin he haluavat, kunhan se on konsensuaalista, niin, niin tämä No, islamofobia ja islamin demonisointi vituttaa.
0: Joo, ja se ei, niin kuin, se ei tarkoita sitä, etteikö me nähtäisi ongelmia äh, islamin niin kuin, uskossa. Sehän niin kuin, peruspilarit on hyvin niin kuin, ongelmallisia, jos katsotaan... Tälleen, Kaikien niin kuin, organisoitujen Ö, Niin, on. kyllä. Ja äh, sitten on... Niin kuin, Islamin värittämässä kulttuurissa on, on näitä niin ongelmallisia aspekteja, kuten naisiin, naisen asema ja heihin kohdistuva niin läheisyyden väkivalta ja kunnia, kulttuuria ja
1: mitä kaikkea muuta. Et siis, äh, Mikä on, on niin? esiintynyt ja paikotellen esiintyy ihan samassa määrin myöskin tota, kristinuskossa.
0: Kyllä. Juurikin
1: näin. Mutta ei, nyt ei, ei puhuta tästä. Mitä? Palataan ei puhuta. Demoneiden. Tämä podcast pitää puhua. Kyllä, mutta mut puhutaan demoneista. Puhutaan demoneista. Mm. Ähm, mutta kyllä, demo, demonit tosiaan on, ja ne on tietysti myöskin, koska siinä mielessä... Nämä Abrahamisetkin uskonnot on Zoroastrianismista ja heidän hyvin vahvasta, että kaikella pitää olla kaksi puolta ajattelusta, että jos Jumalalla on enkeleitä, saatanalla täytyy olla demoneita, jotka tekevät samaa funktiota, mutta, mutta niin kuin pahuuden eteen.
0: Joo, kyllä. Ihan kaikki demonithan ei, ei tule niin suoraan zoroastrialaisuudesta, että on siellä niin tapahtunut sellaista innovaatiota, mutta soroastrialaisuuden leimahan siellä
1: niin aivan älyttömän vahvasti on. Niin ja siis ylipäätään tämä ajatus, että, että valolle pitää olla vastapaino pimeys ja hyvälle täytyy olla vastapaino paha. Ja tässä mielessä niin kuin, varsinkin niin modernissa, oikean käden. Abrahamilaisessa kulttuurissa nimenomaan nähdään, että, että demonit ovat tämä vastapaino enkelille.
0: Joo, tähän toki herättää niin kuin jo konseptina muutamia sellaisia kiusallisia kysymyksiä, koska paholaisten ja demonien olemassaolo käytännössä rajoittaa Jumalan kaikkivaltiutta ja sitten se koitetaan selittää siten, että ei, ei oikeasti, mutta sitten kuitenkin ja Tämä niin ei, ei ole hyvä luukki kristilliselle teologialle, jos sitä lähtee, lähtee kyseenalaistamaan,
1: mutta kristillistä kulttuurista asioiden kyseenalaistaminen ei, ei kyllä hyveestä mene. Harvoin menee mistään oikean käden uskonnossa, <läskyvät> koska, koska kyseessähän on kontrollin väline, joka niin loppujen lopuksi aina niin, rajaa ihmisen olevuutta.
0: Mm. Onko sulla muuten lempparidemonia? Öö,
1: on. Mikä? Mulla on muutama. Mm-hmm. Toki Lilis on, mutta se on kaikkien lempari demoni. <laughs> se on niin mainstream-demoni. Niin, koska se on niin, kuin niin feministinen ilmiö ja muuta, mutta... Ja, tai siis se edustaa niin feministisiä arvoja ja kun itselle feminismi on, on yksi ohjaavia tekijöitä elämässäni niin ja, ja ymmärtääkseni myös perkeleen Temppelin on hyvin vahvasti ja sinun henkilökohtaisesti kuulua <tos> Lilith, Lilithän siis jos nyt ei, niin mennään ihan nopeasti, että Lilithän on tämä... Tai no, mennään myöhemmin, siitä puhutaan, puhutaan tarkemmin. Mutta minun taiteilijanimeni kun olen tehnyt satanistista musiikkia, on Lix Tetrix, joka on, joka on sellainen tosi, tosi innovatiivinen sanaleikki siitä, että tällainen demoni on kuin Lix Tetrax. Yes. Ja Syy, minkä takia mä olen muuttanut sen muotoon Lux Tetrix on, no, ensinnäkin, että se on enemmän minua, ja sitten myöskin, koska Lux Tetraxkin on alun perin ää, tota, miespuolinen ää, demoni, niin, niin se i vähän feminisoi sitä nimeä. Mutta myöskin, myöskin sen takia, koska minä tykkään kuvasti Tetrixen pelaamisesta, niin se on no, niin
0: Minä tunsin itseni aivan idiootiksi, koska.
1: Tähän asti olen ollut että,
0: että niin, no, Tetris. Tetris. Kyllä, kyllä se viittaa su-
1: siihen. suoraan siihenkin. Ä, mutta, mutta siis Lix Tetrax on, on tuulen ja muutoksen demoni. Ja mm. näin transihmisenä se, se tietysti vetoaa minuun varsin paljon ja, ja sen takia ä, se on... Sen olen myöskin nimeksi ottanut, koska minun satanistisessa musiikissa mun transidentiteetti on hyvin vahvasti läsnä koska se, mä näen, että se omassa elämässäni se linkittyy niin vahvasti nimenomaan satanistiseen itsemääräimisoikeuteen ja keholliseen autonomiaan. Ja juurikin se, että, että tota, muutos on, niin kuin nähdään... Esimerkiksi meidän uutissegmentissäkin muutos on oikean käden uskonnoille usein hyvin pelottavaa. Ja sen takia oikean käden uskonnot advokoi hyvin, hyvin konservatiivisia ja vanhoillisia arvoja ja pelkäävät liberaaleja arvoja ja yhteiskuntaa. Muutoksen tuulia. Muutoksen tuulia ja ylipäätään niin kuin Haluaa rajoittaa ihmiset siihen, mihin he haluavat ihmisten, ihmiset sijoittavat. Niin sen takia muutos ja muutoksen, muutoksen hyväksyminen ja jopa niin reklamointi voim- voimauttavaksi voimaksi vetoaa minuun paljon. Hmm. Toi
0: oli suorastaan erinomaista. Mistä sä olit Lix Tetraxin löytänyt?
1: Mä, mä googlasin jotain niin kuin mahdollisimman kattavaa listaa niin kuin kaikista mahdollista suuremmista ja, 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 ja vähäisemmistä demoneista ja ja, ja mä löysin jonkun sellaisen, jossa oli niin kuin ihan valtavasti nimiä ja sit mä vaan lueskelin niitä, kunnes löytyi löyty jotain mikä puhutteli muuhun kovasti ja sitten tietysti olen kattonut, että lix on kyllä useammassakin demonologisessa listauksessa se on. Ja niin, lix on myöskin näitä langenneita enkeleitä kategoriaa demoneita.
0: Aivan toista kategoriaa. Mitä mä tykkään itse käyttää, kun mä oon pikkasen varvastani kastellut tuohon suomalaiseen kansanuskoon, on nämä vanhat suomalaiset paikallishaltijat ja muut uskomusolennot, jotka pyrittiin demonisoimaan vahvasti. Ja ne ei suoraan ole... Demoneita, vaan ne, on, ne nyt on suomalaisia pakana uskomusolentoja, mutta joihin liittyy tai joista mä saan kiinni tavallaan sitä niin kuin itselleni henkilökohtaisesti puhuttelevia asioita, esimerkiksi, esimerkiksi tuo... Koskessa on voitu ajatella asuvan niin koskenhaltijaa tai vedenemää tai muuta vastaavaa. Ja jos mä oon tehnyt jotain rituaaleja, jotka, joissa virtaava vesi tai äh, koskenpauhu tai muu on niin kuin luontevaa käyttää, niin kyllä minä olen ihan pokkana äh, Kulttuuri apropoinut omaa kulttuuriani. Ja se, on, se ei ole aprobaatiota, jos on omaa kulttuuria. Niin, mutta jotenkin ei se kyllä ehkä ihan niin kuin. tietty perversointi on ehkä olemassa, mutta, mutta minä olen sen verran perversiä, että minua aiheuttaa vähän perversoida.
1: No itse asiassa siihen liittyen unohdin mainita tämän liks yhden olennaisen lisämerkityksen on se, että näin VDS-harjoittajana tietysti Triks viittaa myöskin dominatriksiin, mikä on aina, aina positiivista. Nice. Oma, ja sitten, tota,
0: jos me katsotaan tällaista niin kun, niin kun kristillisen mitologian demonilistaa, niin mun suosikiksi on noussut mammon, hmm. joka... Tietääkö se mammonaa? Se tietää mammonaa ja meillä on itse asiassa veistin lepästä meille kotijumalan eli tuvan patsaan, joka on itäsuomalaista äh, perinnettä ja tota, nimesin sen mammoniksi, sillä minä olen raamattuni lukenut ja Jeesus sanoi, että, että ihminen ei voi palvella kahta herraa, jumalaa ja mammonaa
1: hmm.
0: ja se on ihan kauhea juttu, jos sitten valitsee mammonin puolelleen. Ja Mammonhan viittaa tosiaan niin kuin, no, rahaan, kaiken pahan alkuun ja juureen. Ja Mammon on myös ilmeisesti ä, luotettavista lähteistä. Olen näin lukenut, että Mammon on helvetin tämmöinen valetuomari, joka toisin kuin oikeat tuomarit ja... Jumalan pyhä tuomio, niin mammon antaa ihan vääriä tuomioita. Ja tota, äh, mä oon, no, tuo talvipäivän seisauksen mustassa messussa oli meditaatiossa käytetty tätä äh, mammonin ikonografiaa, äh, koska mulla on välillä sellaisia äh, kepposia, joita olen tehnyt, joista en välitä joutua edesvastuuseen, ja silloin on mielekästä pohdiskella mammonia ja kutsua tätä hirvittävää helvetin valettuomaria omaksi avukseen, että pääsisi väärällä
1: tuomiolla ja vilpillä ikään kuin kuin koira veräjästä. Sinänsä mulla tulee tuossa se, että että vaikka pyrinkin suhtautumaan maailmassa asioihin, liittämällä niihin minkäänlaista, äh, teennäistä näistä moraliteettia, niin, niin äh, raha on tuhoisin asia, mitä maailmassa on. Mä en voi sietää rahaa, niin siinä mielessä Mammon ei ehkä puhuttele minua ihan samalla tavalla.
0: Sinä kuulostat joltain
1: kommunistilta nyt. Joo. <tos> no, niin, no, oikeasti, no oikeasti ollaan sosialisti, mutta... Mä en ole ihan, ihan päässyt. Me jopa asun kommuunissa. No, Erttinen. Saat ihan next level. Leninisti? En. Okei. Okay. No, olen, olen ihan moderni. Tällainen, niin kuin, jos sanon sosialidemokraattien tarkoita sosialidemokraattista puoluetta, vaan siis sosialismi joka perustuu demokratiaan. Hmm. No mutta siis rahan arvo ja äh, äh,
0: raha nykyisessä myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa on ehkä podcast toiseen jaksoon, mutta nykyinen fakta on, että, on, että minä tarvitsen rahaa elääkseni.
1: No se on ikävä, ikävä kyllä totta. Tietysti rahan ja kirkon yhteis, yhteisvallasta... Mikä on, mikä on sanotaan, että nyt, nyt niin tämä painoarvo on muuttunut siihen, että, että tota noin rahalla on enemmän var, valtaa kuin kirkolla, mutta, mutta ne on usein, usein hyvin rinnakkain eläviä asioita, niin se voisi olla ihan oma podcast jossain kohtaa. Se voisi olla ihan hyvä podcast. Kun, kun muun muassa verolle, verotusoikeudesta puhuttiin. Mammonhan myös on, on tämä
0: helvetin aarteiden vartija, joka mä ainakin ajattelen sen visuaalisesti silleen, että se istuu niin kultakolikko kasojen päällä ja on semmoinen valtava läskidemoni, joka siellä vaan röllyttää ja vartioi omaa aarettaan kuin mikäkin lohikäärme. Tosin sillä erotuksella, että koska mammon ja mammutti kuulostaa niin samalta, niin minun mielessäni tämä mammon on, on hirvittävä niin kuin, pullea ää, syöksyhammas olento, jolla on monta kruunua päässä ja joka vaan röllöttää menemään. Ja se on, se on hyvin mielekäs niin kuin, visioitavaksi, osittain sen takia, että, että rahaahan ei saa haluta, vaan pitää nöyränä poikana altistua sille luojan suomalle osaan yhteiskunnassa, eikä tavoitella herrojen omaisuutta. Minä tavoittelen, minä olen satanisti.
1: Minä taas yritän välttää rahaa niin paljon kuin mahdollista, ja minä olen satanisti. Mutta sehän on juuri hyvä satanismissa. Nämä eivät ole mitenkään toisiaan, toisiaan poissulkevia lähestymistapoja.
0: Mutta Lilith on myös mulle
1: äh, tärkeä hahmo.
0: Puhutaanko hetki
1: Lilithistä? Ö, kerropas meille, meille ö, niidistä ja vapahtajastamme Lilithistä.
0: <lacht> no siis
1: äh, jälleen kerran pitää aloittaa tällä niin kuin spoilerilla, että
0: Lilith ei ole oikeasti olemassa. Aha. Ei Valitettavasti. No mut Lilith on... On jonkinlainen niin kuin, äh, seemiläisten kansojen ja heidän ympärillään olevien kansojen uskomusolento äh, varhainen vampyrin prototyyppi, äh, joka on nimenomaan öisin liikkuva äh, petoeläimiin assosioituva äh, nainen, joka
1: äh, Kulkee yössä ja huhuilee kuin pöllö. Sanoitko Hirvittävä. nainen? Nainen! Sehän nyt vasta paha asia onkin. No se on erittäin. Ja siis mikä tekee tästä naisesta vielä pahempaa
0: on se, että jos mies yöpyy jossain paikassa, niin lilit saattaa tulla ja aiheuttaa tälle
1: hirvittäviä yöllisiä ejakulaatioita jotka muuten on ihan perseestä. Itse... No minä en niistä valita. Mä, mä itse, itselläni ei tosiaan kyseisiä vermeitä enää ole, mutta jumalistessa oli rasittavaa, jos niin kävi. Hmm. Sottaa! Ei. En pidä sotasta.
0: <tos> Mitä, etkö sinä öisin käytä kondomia? <tos>
1: <tos> Jos olisin tiennyt tämän, tämän niin olisin, olisin ollut, voinut olla niinä aikoina sillä lailla, että, että niin kuin, Lilith, tykkään sinusta, mutta haistappa kuule vittu. <tos> Jep, mutta Lilith oli myös äh, naisille vaarallinen,
0: sillä äh, hän saapui äh, taloon, jossa oli lapsia vain ja
1: ainoastaan tappaakseen Asia, jota jota näin fiktiivisessa, kulttuurihistoriallisessa kontekstissa kannatan syvästi. (härä) Kyllä, mutta noin yleisesti lasten kuolema on ihmisille semmoinen asia, joka herättää monenlaisia negatiivisia tunteita. Joo, en en todellakaan toivo pahaa kenenkään lapsille, niin kuin kenellekään muullakaan, mutta... Ö, mutta se oli siihen aikaan se oli hyvin yleistä ja, ja sen takia siihen myös liittyy eri. No siis, Olisi silloinkin varmasti ihan kauheata, mutta, mutta jos se tapahtuu niin kuin harva se päivä, niin siihen myös varmaan suhtautuu vähän eri tavalla silloin. Kyllä ja, ja ihminen kun on kekseliäs
0: ö, ja pyrkii hallitsemaan ympäristöään ja kun lasten kuolemaan, ei oikein ole mitään sellaista ratkaisua, paitsi modernin lääketiede, joka on äh, huomattavasti vähentänyt lapsikuolleisuutta. Mutta tuohon aikaan ja tuossa kulttuurissa ihmisen oli pakko edes yrittää hallita tätä ja juutalaisessa kulttuurissa on... Aivan mahtavia arkeologisia löytöjä tehty ää, tällaisista lilitiltä suojaavista taikaesineistä. Nimittäin ää, talon lattian alle ää, piti asettaa murokulho. Okei, saat olla mikä tahansa kulho, mutta siis ei ollut pakko siellä muroja siitä. Mutta tähän kulhoon... muroista. No, no niin, ehkä Lilitkin siksi se toimi. Nimittäin tämän idea oli äh, kaivertaa tänne kulhon sisäpintaan, äh, kaivertaa tai maalata siis äh, hebrealaisilla, hebrealaisilla kirjoituksilla jonkinlainen rukous, joka kiemurssi sieltä ulkoreunoilta hiljalleen sisäreunaa kohti spiraalina ja sen keskelle, Piirrettiin kuva tästä demonisesta Lilitistä ja sitten se asetettiin nurin kurin maahan lattian alle niin, että Lilit sinne tavallaan ehkä jäisi jumiin, ansaan, kai. Nämä on vaikeita arvioida, koska nämä on mykkiä lähteitä, niin siinä niin kuin ei ihan tarkkaa arviota voida tehdä, mutta niin kuin kiehtova ilmiö.
1: Kyllä, Männä-aikojen juutalaiset olivat kovia harjoittamaan magiaa. Kyllä. Ja, niin kuin kyllä varhaiskristitytkin,
0: että ei siinä. Ja niin kuin ihmiset kaikkina aikoina kaikkialla. Mm. Magian harjoittaminen on niin perus inhimillinen vietti, että, että inhimillisempää on vain syödä paskua ja kuolla. Mutta sä tiedät Lilitistä
1: tai siis Lilithin näitä myyttejä. Mistä tämmöinen Lilit on oikein tullut? No siis en mä tiedä sitten, että onko se alun perin tullut siitä vai mistä tämä myytti on. Täytyy myöntää, että hän on niin paljon tähän myyttiin ja sen mahdollisiin kaikkiin lähteisiin perustunut, mutta siis Lilith on joissain raamatun versioissa on tämä Aatamin ensimmäinen vaimo, joka ei kelvannut.
0: Pikkasen, pikkasen korjaan, se ei ole, ei, ei raamatun versioissa, vaan äh, raamatun tekstien
1: tulkinnallisessa. J- joo, jo. siis minkä takia käytin tällaista sanamuotoa, oli se, että, että se mitä ihmiset ei... Yllättävän useinkaan tiedosta on se, että siis raamatustahan on aivan valtavasti erilaisia versioita. Ja se ei tarkoita sitä, että on, niin kuin, on niin kristillinen raamattu ja sitten on, on juutalaisten tämä, herra miten mä voin unohtaa sen nimen, mitä käytetään? Toora? niin. Nyt olin oloa, mutta kello on mm-hmm. aika paljon. Ähm, ja, ja muita tällaisia, vaan myös esimerkiksi ihan eri raamatun käännöksissä valitaan erilaisia kirjoja. Ja eri, eri tällaisissa, nyt mulla hävii sanat, ortodoksisuuden eri suuntauksissa pidetään eri raamatun kirjoja. Kaanonisina ja joitain toisia ei. Eli siis raamatusta on kovin monta versiota ja se Lilith-myytti, mikä on meidän Abrahamisessa kontekstissa kenties se tutuin, on siis se, että että Jumala kun loi Aatamin ja hänelle kumppanin, niin ensimmäisen hän loi, loi ja valoi savesta. Ja... Mutta sehän on hirvittävää, koska, koska Aatami tehtiin myös
0: maasta. Olivatko nämä siis tasa-arvoisia jotenkin?
1: No, no, ken tiesi. Se oli, se, oli, se oli suuri ongelma, koska, koska totta kai Aatami, koska hän on mies ja näin, näin, näin ollen Alpha Chad, joka, joka pelaa vain FPS-pelejä ja, ja muita muita tällaisia ja syö pelkästään lihaa ja, ja ei tykkää The Last Jediista, niin, niin tota, hän oli sillä tavalla, että tässä hän on nainen ja hänellä ei ole pippeliä, joten hänen täytyy alistua minun tahtooni ja, ja alistua minun alleni niin kuvainnollisesti kuin kirjaimellisestikin ja Lilith totesi, että mitä vitun paskaa tämä nyt on. Sanoi, että työnnä työnnä kuule bottom-fantasiasi perseeseen, minkä takia kirkko edelleen edelleen ei pidä homoseksuaalisuudesta. Okei, ehkä tämä ei ollut siinä alkuperäisessä tekstissä. Kyllä, siis tämä kuulostaa niin autenttiselta sanasta sanaan. Kyllä. Mutta siis... Aatami oli, oli sillä tavalla, että eihän tämä nyt päin ollenkaan, että, että tuo ei kuuntele mua ja, ja, ja e, hän ei alistu minun valtaani, vaikka olenhan minä sentään mies. E, joten, joten lopulta e, Riita eteni siihen pisteeseen, että Lilith oli silleen, että pitä, pitäkää te kuule kusipää tunkkinne ja minähän lähden menemään paratiisista. Ja näin hänestä tuli muun muassa häntä sanotaan demonien äidiksi ja, ja hän on tällä tavalla ansainnut paikansa. Ja sitten tietysti tehtiin Eeva, joka oli sillä tavalla kiva, että se oli, se oli tehty. on parempi nainen. Niin, ja hänet oli tehty, tehty Aatamin kylkiluusta ja, ja, tota, ja sillä, tavalla, oli sillä, sillä tavalla mukavasti keitti teetä, kun, kun pyysi ja, ja tota, Antaa, antaa miehen, miehen syödä kinkkuvoileipää kun haluaa, ja, ja sitä paitsi ei, ei, ei juutalaiset saa syödä kinkkua. Tämä on, täm on läpä, jossa yritän, te, yritän näitä raamatun tarinoita jotenkin liittää tämmöiseen Gamergate-kulttuuriin, niin tämä ei suju yhtään niin hyvin kuin mä ajattelin. <tos> mä <tos> tässä
0: sujuu paremmin kuin mä olisin ikinä voinut kuvitella.
1: <tos> no toisaalta sitten on, on, tässä, on tässä tietysti huvittavatkin puolensa, mutta, mutta joo. Ähm, Eeva oli tosiaan sitten tämä kiva, äh, kiva ihan oikeanainen, nainen, joka, joka totta kai. Mulla muuten fun fact, mulle opetettiin, mulla oli Siis kun olin alakoulussa, mut lähetettiin tarkikselle yhdessä kohtaa, koska mua kiusattiin niin paljon, että oli paljon helpompi lähettää mutkuun puol koulua mun kiusaajia mihinkään tai tehdä asialle mitään, joka muuten ei ole yhtään epätavallinen tarina. Niin tota, siellä oli tosi kiva opettaja, joka oli siis, tykkäsin tosi paljon ja tultiin juttuun, siinä oli vain se ongelma, että se oli natsi. No, on pikkunen. Ja siis kun sanon, että hän oli natsi, niin tämä ei ole semmoinen niin geneerinen, että, että, että hän, nyt, hän nyt sattui olemaan itselleni vähän epämiellyttävä ja ehkä ei sanonut kaikkea, mistä tykkäsin, vaan, vaan kun on reflektoinut hänen opetuksiaan, niin, niin ne on hyvin, hyvin kansallissosialistiseen aatemaailmaan sopivia. Mutta hän myös opetti biologian tunnilla meille, että, että kyllä... Tämän takia miehillä on edelleen yksi kylkiluu enemmän kuin naisilla. Hei, oikeesti, Kyllä. Wow, Mä oon
0: kuullut, että et, tämänen niin kuin heh, jotkut tyhmät tällaista opettaa, mutta mä en ole koskaan kuullut joku oikeesti.
1: Joo, ja siis mä, mä olin tietysti biologian tunnilla kerrottiin fakteja ja sanoin, että täm, en mä silloinkaan ajatellut, että, että no tämähän sitten vahvistaa tämän jumalallisen tarinan, vaan ajattelin, että ah, jos näin on, niin sehän on sitten ihan loogista, että, että niin, kuin toi, ää, niin kuin tarina on mennyt tähän suuntaan, koska sen on saanut liitettyä tämmöiseen hauskaan biologiseen ää, kuriositeettiin, mutta, mutta tota noin, sitten jossain vaiheessa... Minulle kerrottiin, että joo, ää, älä sano noin, koska se, se tarkoittaa hieman, se, se mieleyhtymät ei ole ehkä ihan niitä, mitä halusit, ja sitten mä olin silleen, että aha, okei, joo,
0: hmm. Eli hyvä kuulia jos sinulta puuttuu kylkiluita, ää, niin se arrasta tarkoita, että Niin, niin, sekin, mutta se ei välttämättä tarkoita, että olisit automaattisesti mies, mutta se saattaa kieliä siitä, että sinulla on kenties ää, syytä puhua lääkärisi kanssa.
1: Ja siis onhan näitä tällaisia, ja ja voi puuttua esimerkiksi sen takia, että on ollut oikeu, tai, oikeudessa onnettomuuteen joutunut ja sillä ei ja se on ihan fine. Fucking madness oikeudenkäynti. No niin, nyt lähtee kylpikiluut. <laughs> se on ehkä, se on sitä... Silmä silmästä ja, ja tota, kylkilu kylkiluusta. Kyllä. Mä oon itse
0: hyödyntänyt Lilithiä omassa, omassa tai itseni valmistamassa tuhorituaalissa, kun sä et välttämättä maailmaa rakastavana hippinä yppii välttämättä nyt tähän... Yhden, mutta minulla kerran oli sellainen tilanne, että vihasin erästä henkilöä ja työstääkseni näitä primitiivisiä aggression niin primitiivisia valmistelin tällaisen tuhurituaalin, jossa ritualistisesti tuhosin tämän henkilön niin kuvan ja lähetin hänen päälleen hirvittävän kirouksen. Ja tässä mä hyödynsin äh, lilitia ja minä suuntasin äh, lilitin luokse, nimittäin kello kolme yöllä minä kävelin erämaahan, eli metsään, ja siellä äh, sopivien uhrien. Äh, Uhreja toimittain ää, minä rukoilin tätä demonista Lilithia ää, tuhoamaan totaalisesti ää, henkilön, ää, joka minua kiukutti. Ja minä vielä psyykkasin itteni sellaiseen niin kuin tietynlaiseen ää, tilanneherkkyyteen ja ää, pieniin pelkotiloihin, koska Lilith, joka feminiininä demonina, varmasti vihaa kaikkia miehiä. Niin, niin, niin kuin feministit miehen... aina. Niin, feministit hän vihaavat miehiä. Käsittääkseni tästä on kyse. Äh, mutta siis, jos me ajatellaan tällaisena uskomusolentona, niin mitä Lili tekisi miehelle, joka häntä lähestyy, niin en tiedä, kynsisi silmät päässä tai muuta, mutta minä päätin kuitenkin uskaltaa. Ja siinä siis voin suositella tällaista niin yöllistä käyskentelyä pimeässä metsästä, koska se on on hyvin primitiivisellä tavalla puhuttelevaa ja se menee suoraan liskoaivoihin, että tässä ollaan vaaran äärellä ja se herättää tosi vahvoja tunteita, vaikka kuinka olisi rationaalinen ja tietää, että vaarallisin olento tässä metsässä on punkki ja ne nukkuu talvella. Anyway... uhrein ja rukouksin vetosin Lilitiin ja pyysin tätä hyökkäämään paitsi vihamieheni kimppuun myös tämän koko perhekuntaa ja kotia ja taloutta ja kaiken paskoa ja se oli hirvittävän niin kuin, puhdistava katarsis
1: suorastaan. Mm. Mm. Minä nyt vähän, vähän protestoin tätä maailmaa syleilevyyttä, koska maailmassa on todella paljon ihmisiä, joita minä vihaan. Ja yksi, yksi harmillisimpia puolia siinä, että on satanisti, on se, että ei, ei usko saatanaan eikä helvettiin eikä, eikä muidenkaan, muuhunkaan kuoleman jälkeiseen elämään. Niin, niin on vituttaa, että helvetti ei ole olemassa, koska mä tiedän niin paljon ihmisiä, jotka on, siis mennä sinne.
0: Kyllä. Se on, on, on tässä niin ateistisessa satanismissa pikkasen semmoinen kaksiteräinen miekka, Eli toisaalta meillä on, meillä on kaikki valta ajaa oikeutta tässä elämässä, mutta toisaalta oikeus ei aina toteudu. Mutta toisaalta, jos itse tekee kujeita, niin kuin minä teen kujeita, niin sitten saattaa päästä kuin koira verejästä.
1: Mm-hmm. Mutta siis mm, vielä Lilithistä, että, että tosiaan Lilithan on sitten, sitä assosioidaan noituuteen ja tällaisiin ö, asioihin. Ja siinä alkuperäisessä myytissä käsittääkseni niin tarina päättyy pitkälti sille, että, että se menee, menee ö, kun se on tuolta tuolta, Paratiisista ja Jumalakin on käynyt vähän juttelemassa, että no eksääny et, vois vähän ja se on että no, mä kyllä yhtään vois, vois nyt, niin, niin tota noin sinne se sitten jää ja siellä, siellä juoni asioita, äh, mikä lienee ensimmäinen äh, esimerkki tätä, no jos sä et tiedä mikä on vihalla, niin mä en aio kertoa sulle stereotopyöstä. Mm. Et, siitä mä sitten en tiedä, että miten tästä... Metsässä lymyilevästä protonoidasta on tullut demonien äiti, mutta, mutta fanfiction menee usein monien suuntaan. Kyllä ja kun Lilith
0: ilmeisesti synnyttää joka yö tuhansia demoneja, niin seuraava looginen kysymys on, että, että eihän tämä nyt mikään sikiäminen voi olla, joten Lilithille on fanfikissa sitten tullut mies. Ja se on usein kuoleman enkeli Samaelle, jonka kanssa sitten yhdessä viettävät
1: mukavaa yhteiselua. Joissain Sinänsä... versioissa myöskin sitten saatana käy häntä vikittelemässä ja hänelle hän suostuu alistumaan ja se taas on hyvin kyseenalaista. Hashtag not my Lilith.
0: <laughs>
1: Kyllä, mutta siis Lilithän on tosi monessa
0: populaarikulttuurin, koska siis kyseessä on niin mahtava hahmo, niin populaarikulttuuri usein tähän nappaa, ja, ja Sabrin on ihmeelliset seikkailuthan, siellä on äh, Lilith yhtenä merkittävistä hahmoista.
1: Siinä on ainakin alkuvaiheessa on, on kylläkin semmoinen äh, aika saatanoille submissiivinen äh, Lilith, mutta, mutta no spoilers. No spoilers, joo. Tota...
0: Mm. Goeten kirjassa uh, Faust oli myös, Lilith teki sellaisen pienen fanservisen siellä. Hänet kuvattiin punatukkaisena naisena, joka uh, tanssi ja josta Mephistopheles Faustia varoitti, että se voi olla nätin näköinen, mutta pidäpä sormesi erossa, jos haluat ne pitää kiinni kädessäsi.
1: Mm, joo, mm. Mä antaisin tämän, tämän, tota, tämän ohjeen kaikille, että jos on joku nainen ja et tiedä, että hän haluaa, hän haluaa sinun häntä käpälöivän niin pidäpä sormesi edes, erossa.
0: Hmm, pätee myös miehiin ja kaikkiin muihinkin. Eli Kyllä. Jos haluat pitää näppisi, niin pidä ne omissa housuissasi.
1: Okei. Okay. Jep. Joo. Se, oli, se oli just se, mitä mä halusin niin kuin, Joo, joo. joo. mainittu, että on, on vähän myöhä? <laughs> mm. Kitäs muita ö, tällaisia fan favorite demoneita meillä on? No tottakai meillä on ö, Azazel. Joo, no, hänellä on t- kuulemma tähti. Hän, hän on...
0: Hänellä on tähti. Mm. Ja tota, on yksi näistä nimistä, joka annetaan usein saatanalle, tai, tai joka on niin saatanan vaihtoehtoinen nimitys. Ja meillä on vanhassa testamentissa muutama kuvaus ilmeisesti kyseessä on jonkinlainen erämaan henki, mikä on lisää taas tällaisia teologisia kysymyksiä, että eikö tämä nyt monoteismia pitänyt olla. Mutta ää, erämaassa asuu Azazel ja Azazelille sitten voitiin uhrata syntipukki langettamalla kaikki Israelin kansan kollektiiviset synnit yhden vuohen kannettaviksi. Ja sitten vuohi ajettiin erämaahan Azazelille. Ja sitten Azazelilla on tähti. Mm.
1: Ja tota, tykkää myös koska, koska... Kärpästen tota, herra. Niin, koska kärpäset on oikeastaan aika siistejä. Siis ne on ärsyttäviä, mutta hirvittävän tärkeä osa meidän, meidän tota, ekosysteemiä.
0: On. Ja Beelzebub on myös näitä niin asaselin kanssa kilpailevia nimityksiä. Saatanalle, mutta rakkailla lapsella on monta nimeä.
1: Niin, sehän näin usein on, että nämä demonit sitten myöskin sekoittuvat, että, että tämähän on sitten myöskin tavallaan niin kuin saatana. Ja sitten on silleen vähän, että no, uot, mut, ja voisi ajatella, että eikö näin satanistille se on, se on pidemmän päälle hämmentävää, mutta, mutta toisaalta, koska niitä ei ole olemassa, niin, niin se, on, se on aika sama. Kyllä. Miten sitten... Belial. Belialistahan on paljon. Etenkin tiettyyn maailman aikaan Belialilla on ollut hyvin merkittävä osa demoneja ja demonologiaa. Etenkin etenkin, tämmöiseen... Templaarien aikana ja, ja näinä, koska, koska Belial esiintyy esimerkiksi, mitä nämä on suomeksi? Dead Sea Scrolls. Kuolleen meren, Ku, meren kääröissä. Ja, ja siihen aikaan usein viitattiin Belialiin, ja Belialhan on myöskin vähän niin kuin, myöskin niin kuin saatana. Mutta, mutta hän edustaa Hyvin selkeää voimaa, joka ajaa ihmisiä pois Jumalasta ja, ja saa ihmiset tekemään syntiä ja, ja ö, käännyttämään ihmisiä väärin uskontoihin. Herttinen. Ja hän myöskin on myöskin sanottu. Ö, hyökkäävän Israelia vastaan. Juhas, onko se jonkinlainen antisemitisti? No, kun ottaa kyse, kun ottaa huomioon, että nämä tulevat alunperin juutalaisista teksteistä ja ja, ja hän haluaa käännyttää pois juutalaisesta jumalasta, niin kyllähän kai sitten sen definition mukaan on.
0: Se kuulosti hirveän siistiltä, mutta sitten tuli tämmöinen, niin yhtäkkiä oli
1: kaapissa natsi. Niin, mutta toisaalta siinä on juurikin se, että minä satanistina en erityisemmin kannata mitään oikean käden uskontoja, joka, jonka voi myös nähdä, että no sittenhän sinä olet antisemitisti, koska olet, olet myös no, juutalaisuutta okay. vastaan. En, mutta siis en, 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 en toki sillä tavalla antisemitismi, että mulla olisi mitään juutalaisia ihmisiä vastaan tai, tai sitä vastaan, että, että juutalaisilla olisi täysi oikeus harjoittaa omaa, ö, omaa uskontoaan ja maailman filosofiansa. Mutta Israel on muuten ihmisoikeustatus ihan perseestä. On,
0: on kyllä. Mutta sitä ei kuulemma saa ollenkaan kritisoida.
1: No ei ainakaan Jenkeissä. Mutta en minä, en minä israelilais, israelilaisia appelsiineja ostaisi.
0: Yksi, mikä on mulle muodostunut tässä viime vuosina merkittäväksi demoniksi, on Semiadza, mm. joka tulee tuolta, ei raamatusta, vaan Enokin kirjasta, joka on yksi tällaisia niin juutalaisia apokryfisia tekstejä. Eli ei kaanonia, mutta hyvin arvostettu, paitsi että oli joku kristillinen porukka, jolle tämä oli kaanonia. Raamattuja on erilaisia. se tämä. Mm. Mutta Semiassa oli tällainen ää, watchers, miten se nyt sitten kääntäisi, katselijoiden, eli niiden enkelten, jotka olivat nähneet ää, Kuolevaiset naiset ja heillä oli herännyt himo näihin ja olivat tulleet maan päälle naisten kanssa vehtaamaan ja synnyttäneet hirvittävän jättiläisten rodun. Ja
1: Minulla tulee ja... vähän antipatioita, koska minä periaatteessa vastustan kaikkea seksiä, minkä lopputuloksena on lisääntyminen. No, mutta jos sä voit lisääntyä niin, että se synnytät jättiläisiä, niin onhan se nyt helvetin paljon siistimpää. Ajattele, kun semmoisen pienen ihmisenkin synnyttäminen sattuu ihan hirveästi, niin miten sitten jättiläisen? Vähän nyt empatiaa, hei. Niin, no toisaalta
0: kumpikaan meistä ei ole synnyttämässä ihan hetkeen, että, että empatiat kyllä kaikille, mutta, mutta vaikea samaistua. Mutta Semiatsa tosiaan oli näiden langenneiden katselijoiden ää, johtaja. Ja, ja, ja hän, hän opetti ihmiskunnalle ihan hirvittäviä taitoja, muun muassa käynnin taidon, ää, metallin käsittelyn, korut taikuuden, ja mikä pahinta, naisten meikit.
1: Niin, eli tässä mennään taas tähän GamerGate-porukkaan, että, että meikkaava nainen on, on huijari.
0: On, aivan, aivan, joo. Siis miten. Ei tässä elämässä ole mitään, mitään järkeä, jos naiset meikkaa mm. työpaikalla esimerkiksi. Ei vaan, tiedätkö, pysty keskittyy työhön, kun siinä joku vosu kuliskelee. Jestas. Mä en aina ihan ymmärrä tätä niin logiikkaa ihmisille.
1: Mä, mä ymmärrän tämän logiikan. Se on mies, hyvä, nainen, paha, asiasta ei keskustella. Mahtavaa. En siis kannata sitä, mutta näin ollen ymmärtänyt, että tämä sisäinen logiikka toimii. Hmm. Myöskin kasvissyöjä ja paha ja... ja Star Wars The Last Jedi-pahaa? Kaikki muutos paha. Kyllä, ehdottomasti.
0: Muutetaan takaisin luoliin ja mätkitään toisiamme nuijilla.
1: Mutta nyt ollaan puhuttu demoneista ja joistain tietyistä demoneista ja niiden merkityksistä, mutta mitenkäs? Onko sinulle demonit olennainen osa modernia satanismia?
0: No, mulle demonit ja niiden eri roolit ja nimet on lähtemätön osa satanismin elävää kulttuurihistoriaa. Eli ne on asioita, jotka tuo lisämakua satanismiin, mutta... Koska tässä ollaan ateistisella linjalla, niin ne ei, ne ei sen kummempia ole kuin, kuin innoitteita.
1: Niin, siis mäkin näen sen hyvin vahvasti siihen, että kun moderni satanismi perustuu tähän tiettyyn romanttisen kirjallisuuden näkemykseen saatanasta kirjallisena hahmona, niin demoniton niitä kyseisen kirjallisen tarinan sivuhahmoja. Mä en näe niissä samanlaista voimaa kuin saatanasta ja saatanan myytissä ja merkityksellisyydestä maailmassa, koska siis vaikka puhutaankin siitä, että esimerkiksi minua vähemmistöetusteena demonisoidaan, mutta, mutta enemmän se tulee niin kuin nimenomaan saatanan kautta, ei, ei demonologian ja demonien kautta. Osittain varmastikin juurikin sen takia, että koska se ei ole samalla tavalla spesifiä. Demonit eivät ole samalla tavalla osa meidän, ainakaan täällä päin maailmaa, niin kuin meidän Evlut-kirkon agendaa ja, ja, ja osa niiden opetuksia kuin saatana ja hänen merkityksensä ja, ja mukapahuutensa yhteiskunnassa, niin siinä mielessä mulla ei ole samanlaista merkityksellistä kosketusta demoneihin kuin saatana myyttiin.
0: Mulle taas toisaalta, kun mulla on oma niin herätyskristillinen taustani, niin mulla on hyvin vahvat tunneassosiaatiot siihen, että demonologia on asia, mitä vaan ei saa. Ja pelkästään demonien nimien listauksen kattominen saattaa johtaa hirvittävään riivaukseen, josta pitääkin muuten mainita kaksi demonia ihan näin nopeasti, nimittäin Pazuzu, Pazuzu. joka joka oli manaaja-elokuvan tämä nimetty riivahenki. Tiesitkö, että kyseessä on, on ihan autenttinen mesopotomienlainen
1: demoni? Kyllä, tiedän, tiedän myös sen, että itse asiassa alkuperäisessä elokuvassa tätä demonia ei ole nimetty. Pazuzu ilmoittaa oman nimensä vasta jatko-osissa.
0: Aha, mutta Pazuzun patsas näkyy siellä kyllä. Että...
1: Joo, siis asian viitataan, mutta se ei, hän ei koskaan tota, ilmaise asiaa... Niin kuin Elokuvan tekstissä.
0: Pazuzu oli Mesopotamiassa jonkun ilmansuunnan aavikon tuulten ja tautien tuoja demoni, joka oli oli myrkyllinen ja ikävä, mutta Pazuzun tämmöinen kuva kannatti olla jokaisessa kodissa, varsinkin jos kodissa oli lapsia. Nimittäin toinen demoni, joka hengaili Mesopotamiassa tuohon aikaan, oli Lamia tai Lamastu, joka myös lilitin tavoin pyrki tappamaan lapsia. Ja Pazuzu sekä Lamia tai Lamastu vihasivat toisiaan. Joten jos laittoi Pazuzun amuletin, Ikkunaan, niin lamia, kun siitä kurkkasi sisään, näki arkkivihollisensa pärstän ja lähti karkuun eikä tullut sisään
1: tappamaan lapsia. Hirvittävän hyödyllinen. Paitsi jos haluaa kuolleita lapsia.
0: Niin paitsi jos haluaa kuolleita lapsia, niin sit, 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 sit ei kannata.
1: Öö, muuten tämä kyseinen manaajin jatko-osa, sen on ohjannut meidän renny. Ilmakos on ihan paska. Mm, siis meidän Rennu on ihan pätevä action-ohjaaja. Meidän Rennu on maineettaan parempi, se on vain valinnut erittäin huonoja käsikirjoituksia. Niin. Mutta, mutta joo. Pazuzu. Kyllä. Mä olen, mä olen tosiaan enemmän tutustunut näihin näihin kuvituksien ja ja sellaisten listausten kautta, että ne on on silleen... Mä en ole ihan hirveästi sukeltanut vielä demonologiaa, mutta täytyy sanoa, että Ars Goetiasa, eli yhdessä... Nyt sun täytyy taas kääntää, mikä on Lesser Key of Solomon suomeksi. Salomonin avain vähempi. Joo, niin siinä on mainittu 72 demonia ja sen myötä on on, tehty muun muassa Alistair Crowleyn myötä vaikutuksella näille kaikille 72 demonille on luotu sinetit. Nämä on ihan törkeän hienoja. Mä en ole
0: ikinä tajunnut näitä sinettejä, se vaan ei puhuttele mua lainkaan.
1: Mä taas tykkään sineteistä, mä tykkään niiden hyvin vahvasta expressiosta, sen takia mä oon, mä oon Luciferin sinettiä, mä oon viime aikoina käyttänyt paljonkin julkisesti, koska, koska se on to, tosi makea, mutta, mutta täällä on niinku kaksi sinettiä, jotka on poistuneet tekijänoikeuslain alta. Mä oon silleen, että tässä olisi niinku visuaalinen ilme sun black metal bandille, minkä takia näitä enää enemmän.
0: Totta, ja siis kyllähän tällaisia sinettejä ja sigileitä, ää, niitähän voi tehdä itse, ja kausmagiassa niiden tekeminen on käsittääkseni
1: ihan oma juttunsa. Mä en, vaan, mä en ole vaan tarpeeksi pätevä graafinen suunnittelija, että mä osaisin.
0: Käsittääkseni se ei ole siitä niin osaamisesta, vaan siitä intentiosta ja intuitiivisuudesta. ja jo, mutta jos sä että se on perustuksella, niin, perustuksella, niin kyllä sun täytyy osata myöskin vähän... No, sitä. ehkä. En, en ole kaosmaagikko. Tästä joku muu osaa varmasti paremmin, paremmin kertoa, mutta kyseessähän nyt on
1: <köhön> luovan tulkinnan ala, niin kuin kaikessa magiassa. Mä osaan muutaman tempu, mutta mun onnistumisprosentti on niissä hyvin satunnainen. Tarkoittaako se sitä, että mä kaosmaagikko? <köhön> Koska mä teen magiaa, jonka lopputulos on hyvin, joka lopputulosta on mahdoton ö, päätellä etukäteen.
0: Mulla on myös tapana niin kun, etenkin aamuisin olla sellaisessa kaottisessa, epäorganisoituneessa tilassa, jolloin mä saan aikaan asioita, joilla on vaihtelevat lopputulokset. Eli kenties me ollaan troop-kaosmagikkoja.
1: Onko vielä jotain demonologiasta, jota haluamme nostaa esiin?
0: Mä haluan nostaa loppuun kirjan, joka saattaa kuulijoita kiinnostaa. Ja se ei ole kirja taikuudesta, vaan se on kirja taikakirjoista. Nimittäin Owen Daviesin kirjoittama Grimoires, The History of Magic Books. Ja kyseessä on... niin kuin akateemista tutkimusta popularisoiva teos, melko helpolukunen, joka kertoo niin kuin merkittävimpien äh, historiallisten paikakirjojen, niin mitä ne ovat, mitä ne sisältävät ja miten ne ovat vaikuttaneet toisiinsa. Ja se on erinomainen luettava, jos aihe ollenkaan kiinnostaa. Ja kyllä siinä käydään myös Lavein, The Satanic Bible sekä H.P. Lovecraftin Necronomicon.
1: Äskeinen ryminä ja pauke johtui siitä, että minäkin kävin nappaamassa kirjan kirjahyllystäni, jota voin suositella. Se on Musta Raamattu. Siinä on myös paljon nimiä. Jos, jos haluaa tota, näitä demonien nimiä ja siis jonkun ö, demonologisen laskelman mukaan demoneitahan on, katsotaan löydäänkö mä äkkiseltään sen sen. sen. Sen, niitä oli jotain 133 miljoonaa, joo täällä, 133 miljoonaa, 316 tuhatta, 666, eli, eli tota, nimiä piisaa. Nimiä piisaa. Jos eli, haluaa perustaa Blackisbandin, niin täältä, löytä, täältä
0: voi löytää parempia nimiä kuin
1: Lordi Satanakkia. <tos> Kyllä tai... Toisaalta, toisaalta siinä on oma, se on oma funktionaalinen kauneutensa.
0: Kyllä se, ottaen huomioon artistin, niin
1: se on ihan kuvaava nimi. Esimerkiksi kutsunta atsielisille. Kuuluu, että Agla, Kadelo, Samba, Kalem, Aven, hato, Akoro, Asiel, Zorvotho, Ütsevot, Zoro, Guotve, Teosy, Mevet, Ksosoy, Yskyos, Anteeksi, Yskyros, Gaba, Hagai, Stavoro, Vyhaty, Ruoso, Xyatho, Rumbe, Ruvot. Tyros, Kuailos, Vevor, Vegath, Vysor, Vuzoi, Moses ja Aziel.
0: Moses? Voi Moses, minkä teit? No, sillä se sitten vastaa.
1: Ja. Ei, ei kuulu kyllä. Kukaan ei. Um. Kukaan ei soita summeriä, olisi ehkä pitänyt kertoa osoite.
0: Ja siis. Piirsitkö sä lattiaan nyt oppisen taikaympyrän?
1: No en minä nyt ehtinyt tässä kohtaa, niin, kun no me tätä podcastia.
0: Tämä on kuule eksaktia tiedettä. Ei tätä voi lähteä ihan noin
1: vaan ai, kuule. Ai, ai tiedettä. T- eksaktia tiedettä. Tiedettä, on. juu. Sitähän, sitähän me aina. Äh, ehkä tämä kertoo siitä, että olemme, olemme kertoneet sanot, sanomamme, Ää... Mutta jos meiltä jäi sinun, hyvä kuulija,
0: suosikki demonisi mainitsematta, mm. niin jätä kommentti ja Kyllä. kerro henkilökohtaisista kokemuksistasi
1: eri demonien kanssa. Erinomainen ajatus. Ja tämän voi tehdä tavoittamalla meidät, meidän monista ää, sosiaalisista medioista, ja muista... Lähteistämme muun muassa Facebookista meidät löytyy nimeltä tai satanisti. Sinne voi, ne on julkisia ne postaukset, eli ei tarvitse tykätä ja ilmoittaa maailmalle ja Yhdysvaltojen hallinnolle ja Kiinalle, että olen olen satanisti, morjens. No kiinalaisia ei varmaan kyllä kiinnosta, mutta jenkeä saattaa kiinnostaa. Sinne voi, siellä voi tosiaan katsoa, että milloin tulee jaksot ja muuta. Ja myös voi lähettää suoraa viestiä sitä kautta, jos haluaa olla meihin yhteydessä. Myöskin Discord-serveri löytyy. Se on Perkeleen Tempelin alla, vaikka olemmekin riippumaton podcastihan ihan käytännön syistä. Meillä oli alun perin oma serveri, mutta huomattiin, että siellä on täsmälleen samat ihmiset kuin Perkeleen Tempelin serverillä, niin, niin suoritimme tieteellistä Tieteellistä metodia ja katsoimme, että eihän näissä ole mitään järkeä olla, olla päällekkäin kaksi erilaista. Ja sitten meidät löytää kuuntelumuodossa myöskin esimerkiksi Spotifysta ja meillä on YouTubissakin nämä, nämä jaksot, koska YouTube on yllättävän suosittu kanava kuunnella podcasteja. Kaiken kaikkiaan meidät löytää, mistä meidät haluaa löytää. Voitte vaikka katsoa, jos mustasta raamatusta löytyy kutsu. Meille, että tuleeko sitten. Henkilökohtaisesti suosittelen enemmän jonkinlaista podcatcher-ohjelmaa, mutta äh, satanistina sanon, että teillä on täysi vapaus kokeilla myöskin mustan raamatun kutsuja.
0: Henkilökohtaisesti lähetän aina kaiken palautteeni äh, Hilvetin. Tälle syntien ylimmälle kirjurille, nimittäin Titi Villukselle, joka aiheuttaa paitsi kirjoitusvirheitä raamattua kopioiville munkeille. Ilmeisesti modernina päivänä hän aiheuttaa koodareille harmaita hiuksia lisäämällä no, bukeja koodiin. Mutta Titi Villukseen kannattaa
1: hänen kirjeitään lukea,
0: kun minä niitä hänelle sanelen.
1: Yksi muuten minun suosikkiuttuja... Mitä tulee munkkeihin ja raamatun kopioimiseen on se, että että kun yhdessä podcastissa puhuttiin puhuttiin kirjapainosta ja miten se mullisti kirjojen teon, niin joku laski, ottaen huomioon kuinka kauan munkilta kesti, kesti, kesti kopioida raamattu versus kuinka nopeasti. Kirjapaino pystyi sen tekemään, niin se laski, että, että, että tota, ensimmäisen kirjapainon nopeus oli noin 1500 kilomunkkia. 1500
0: kilomunkia on myös se tieteellinen määrä äh, sille, mitä meikä vetelee
1: parhaimpina hedonistisina nee. hetkinä. Se on erittäin kyllä... Äh, itse tykään Berliinin munkkeista, mutta ei mennä siihen. Ää, ää, voitte toki lähettää myös palautetta, että minkälaisia munkkeja syötte ja kuinka monta. Ja kuinka, kuinka monta kirjapainoa tarvitaan näiden munkkien tuottamiseen. Tässä kuitenkin kaikki meiltä tältä erää. Olkahan yhteydessä, kuunnalkaahan podcastia ja ennen kaikkea ää, tervehtikää saatanaa. Heipä hei! Heipä heil!